0: 町田哲の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです先週仮想通貨をめぐる国際的な規制の枠組みの強化が大きな課題になると町田さんに深掘っていただきましたそうしましたら放送直後に仮想通貨取引所のコインチェックが記者会見を行いハッキングによっておよそ580億円分の仮想通貨が流出した事実を公表しました
0: 、はい、あの2014年にビットコイン交換所のマウントボックスでビットコインおよそ470億円の消失事件がありました、はい、原因が今回と同じハッキングによる流出でその時の教訓が生かされてないという批判が集中しかねないと判断した金融庁はすぐにコインチェックに対して業務改善命令を出したでそれがかえってマスコミをヒートアップさせる結果になっちゃいましたね
1: うん、これがきっかけかどうかわかりませんが火曜にはアメリカで規制の動きがあったみたいですね
0: うん、あの直接関係ないんですけども非常にアメリカ的な規制の動きが相次いで表面化しましたで、えー、今日の深掘りは先週来の動きを整理した上で今後の、えー、仮想通貨問題の注目ポイントを、えー、さらに深く深掘ってみたいと思います
1: ぜひお願いしますさて CM の後は気になる政治経済ニュース3本を取り上げるコーナー、今週のニューストップ3をお送りします。この番組は、大和証券グループ ANA の提供でお送りします
2: 。長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる、人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券。詳しくは台場ファンドラップで検索、またはお近くの台場証券まで。台場ファンドラップ、台場ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号松田哲の深
0: 。今週僕が気になった政治経済ニュース3本をピックアップしました。まず3位。
1: iPhone X の販売は好調か不調か今朝アップルが業績発表アップル本社は日本時間の今朝ほど注目の2017年10月から12月決算を発表しました
0: ごめんなさいここで謝っときますが、はい、今回この番組は木曜に収録しているため、えー、今朝ほど行われたはずの決算発表の詳細内容はお伝えできませんごめんなさい、はい、このニュースをチェックしてない人がいたらあの新聞やネットを見てみてくださいじゃあ続いて第2大
1: 和の大口法人客4割が値上げを受け入れず宅配便大手の大和運輸を傘下に持つ大和ホールディングスは火曜大口の法人顧客およそ1100社と宅配便の運賃値上げ交渉を行った結果およそ4割のユーザーが契約を打ち切り他社に乗り換えたことを明らかにしましま
0: た、はい、あの大和は扱う荷物が急増する一方でドライバーおよそ5万 9,000 人に残業代の未払いをしていたことが発覚、えー、荷物の送料抑制と値上げで未払い解消と利益確保を目指していました
1: 残業代の未払いはニュースになってましたよね大
0: 口客のおよそ4割は値上げを受け入れず契約を打ち切ったまあだけどネット通販大手のアマゾンジャパンなどの大口顧客が受け入れたのでトータルの収支は改善する見込みだそうです、はい2018年3月期の連結ベースの最終利益は従来の見通しに比べて 20.8% 増の145億円になるとしていますでは1位は
1: ダボス会議でトランプ大統領が TPP 復帰を示唆先週金曜アメリカのトランプ大統領はダボス会議世界経済フォーラム年次総会で演説しもしわれわれの利益にかなうなら TPP= 環太平洋経済連携協定3か国とは個別とともにグループでも協議する用意があると協定復帰に前向きな姿勢をアピールしましま
0: た、はい、あのトランプ政権の通商担当の立場にあるマルパス財務次官が、えー、中国の経済的侵略がグローバル規模で激しくなったからトランプ大統領が TPP の重要性を再認識したと語ったっていう報道もあって TPP 復帰を期待する向きは多いで、はい、確かに、まあ、何度も言ってきましたけど TPP はアジア太平洋地域の自由貿易を発展させる大切な協定だし、えー、国際的な自由貿易の枠組みと相容れない中国の通商戦略をけん制する意味でも重要です。
1: じゃあ期待でできるんですか
0: いやまだ無理じゃないかなああの注目すべきは大統領発言の前半部分、うん、もし我々の利益にかなうららっていう部分でしょう、はい、依然としてこの部分にトランプ大統領の軸足があると僕は思います現実にアメリカの自国優先主義には変化がなくてカナダメキシコとの NAFTA、えー、北米自由貿易協定や韓国との米韓自由貿易協定の見直し交渉は難航したままです。それからあの注目の一般教賞演説でも触れずじまいでした、はい、なので、えー、あの発言はダボス会議で集まった世界の政治経済のリーダーたちへのリップサービスの息を出てないと思いますねは
1: いわかりました以上今週のニューストップ3でした続いては今日の深掘り先週に続き仮想通貨について町田さんが深掘ります
2: 今日の深掘り
0: オーープニングででお話した通り今日のテーマはこれです
1: 懸念される仮想通貨のさらなるトラブル続出と規制強化をめぐるアメリカとヨーロッパそして韓と民の対立
0: あのコインチェック社による仮想通貨ネムの流出事件の経緯はもう詳細に報道されてますのでここでは省略します
1: 、はい、仮想通貨をインターネットと切り離していなかった点について麻生財務金融大臣が衆議院予算委員会で基本的知識というか、常識に欠けていると厳しい見方を示しています
0: 。加えてね。その流出が始まってから20分ほどでほぼ全てが奪われていたこと。そしてその異常がわかるまでほぼ十一時間もかかったこと、まあ、驚くほど管理体制が脆弱だったこともわかってきましたよねそうで
1: すね町田さん今回の騒動で浮き彫りになったコアな問題点って何なんですかね
0: あの一つは新聞各紙がみなし業者と呼ばれている仮想通貨取引所の管理体制の問題を指摘する報道してますね
1: みなし業者っていうのはどんな会社なんでしょうか
0: 。あの金融庁は去年の4月オープニングで紹介したマウントゴックスの破綻を受けて資金決済法を改正。通貨仮想通貨を売買する取引所に登録制制という、まあ、緩いう緩規制を導入したんですね、はい、ただその登録制の導入前から交換業務を行ってた業者に対しては登録を申請さえすれば登録が完了した仮想通貨取引所と見なして売買などの業務を継続する余地を残したんですね。あ
1: なるほど新しい仮想通貨市場の成長の目を積んではいけないっていうような配慮があったんですかね、うん、あ
0: のそういう理解でいいと思いますはい。あのところがですねまあ出る杭は打たれるっていうようなことではないんでしょうが、えー、新聞学者はこのみなし業者の、えー、営業継続措置が生ぬるかったんだって批判してるんですね
1: ああ、そうなんですね
0: あのコインチェックの管理体制に甘さがあったことはもう本当に事実ですし、えー、他にもずさんなみなし業者はいるかもしれませんはいだけどそういうのは別にしてですねせっかく伸びてきた新しいビジネスの目を摘み取らない配慮も絶対必要だったはずなんですね。そうですよねでだからその批判ももちろん必要なんだけどみなし業者の管理体制のどの部分に問題があるのかを冷静に分析してで仮想通貨の健全な発展に役立つ制度づくりにつなげることの方
1: がもっと大切だと僕は思いますね。そうですしあの何よりも仮想通貨の今後が大変気になるところなんですけれども先週もおっしゃっていたようにやはり規制の方向に進むんでしょうか。うん
0: 、あの大きな関係者って3人いるわけですよ、はい、1つは取引所、うん、でもう1つはその仮想通貨の発行事業者、はい、それから実際の利用者の人々、はい、だからそれら3社を視野に入れた厳しい規制をすでに実施しているのが韓国と中国ですね。
1: えどんな規制対策をやってるんですか
0: あの韓国はトラブルが相次いだため政府が昨年対策を発表しましまた、はい、で取引所の提携金融機関の実名口座がないと取引ができないようにしたのが一番大きな特色。ただ、当時韓国政府は取引所の閉鎖も考えたんですけど投資家の猛反発があって、うん、ここはペンンディグになっちゃってます
1: なるほどちなみに中国ではどんんな規制をししてるんでしょうかこ
0: こはもう大胆というかそういうことはやりやすい国なので、はい、仮想通貨を使った資金調達。いわゆるあの ICO を全面的に禁止してで国内の取引所の閉鎖も行いました。厳しい。で仮想通貨が問題だっていうよりもですね仮想通貨が海外への資本流出の手段に使われるとか金融システム全体が動揺することを避けたいという狙いの方が強かったんじゃないかなっていう感じですね。ただ韓国や中国の動きの背景には北朝鮮がハッキング行為をしているからだっていう情報もあるようですね
1: ああ。そうなんですね。その他の国ではどうなんでしょうか
0: あの先週紹介したように、ドイツとフランスは3月にアルゼンチンで開かれる G20 で、えー、新しいルール作りについて議論する構えを見せています。フランス出身の国際通貨基金のラガルド専務理事も資金洗浄やテロ資金提供を覆い隠す秘匿性や透明性の欠如は受け入れられないと。同調する姿勢を見せてますからそういう方向の議論はあるんでしょうはい。ただ、えー、それに加えてアメリカはですね、えー、ここへ来ていきなり実力行使に出ちゃったっていう感じですね
1: 、えー、いきなり実力行使、はい、どんな動き
0: ですかあの一つは証券取引委員会 sec が火曜日にテキサス州を拠点とするアライズバンクっていう企業が過去2ヶ月間で6億ドルまあ、円換算でおよそ653億円を調達されるとされる ICO 問題で、えー、虚偽の情報を使って投資家を勧誘したと主張で連邦地裁から集めたお金を念頭に資産凍結命令を得たっていうのが一つですね。はい、でもう一つはあの Facebook が同じ火曜日、えー、ICO に関する広告を全世界で禁止すると発表しました。これは中身がその合法か違法かとかそういうことは問わずにとにかく全面的に禁止っていう措置なんですね。で、理由は詐欺的な行為を助長しかねないと判断したからだ
1: としてます。あこれもうアメリカのこの2つっていうのはこれからルールを作ろうっていう EU ともう全然テンポが違いますね。そ
0: ,そこなんですよアメリカはね、はい、新たな法整備なんかいらなくて、はい、既存の法体系の下で十分できると証明した格好なんですよね。ええ、で、判例主義のアメリカらしい対策って言えるんですよね。ただ EU とか日本との行政姿勢の違いが今後火種にならないといいんですけどねって感じなんですよね
1: 。火種えそれ規制が必要っていう点では一緒ですよね
0: あのその点は同じでも方法論が全く違いますよね、うん、自由放任主義のアメリカでは企業だけではなく政治も新たな規制の法体系づくりにアレルギーが強いで一方財政法定主義と言いますけど欧州特にドイツや日本は事細かにこういうことやったら犯罪でこういう処分するよって法律で書いてないといけないっていう考え方が根底にある、はい、だからアメリカのように従来適用したことのない一般法規をいきなり使うんだっちゅうのはできないっていうんですね。なるほど規制がいるという点では一致してもどうやるのっていう点では圧力になりかねないので、やっぱりその三月の G T N T 議論の行方から目が離せないってことだと思いますね。
1: はい、わかりました。以上今日の深掘りでした
2: 。マチ鉄の深掘
1: 今日は仮想通貨への規制について深掘ってみました。
0: はい、今日は仮想通貨が有価証券であった場合っていう形の議論の規制の話が多かったんだけど、一方で決済手段として法定通貨との関係どうしていくんだとか法定通貨が仮想通貨みたいにブロックチェーン使う話がどうなっていくんだとかそういう議論はできてなくてそっちの面もあるっていうのは抑えとく必要がありますよねあ
1: あそうですねそのあたりも注目していきたいですね
0: 番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました